0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes. Mi nombre es Diego Barrazas y hoy me acompaña Esteban Madrigal. No les quiero contar muchos detalles de Esteban porque en el episodio justamente no los cuenta, pero les adelanto que Esteban es un buen amigo y una vez me dijo voy a empezar este proyecto, vas a ver lo chingón que me va a ir y hoy creo que le está yendo bastante, bastante bien. Así que lo invité para que me contara cómo fue todo ese proceso y cómo llegó a donde está el día de hoy. Así que si estás con la espinita de empezar un proyecto pero no estás seguro si lo vas a llevar a buen puerto, Escucha a Esteban y te va a decir cómo lo puedes hacer y cómo le funcionó a él. Esteban, bienvenido a Dementes. Es un gusto tenerte conmigo el día de hoy. Es un episodio que llevábamos mucho tiempo queriendo hacer. Es un episodio que yo tenía muchas ganas de hacer hace muchísimo tiempo. Gracias por estar aquí. Eh, y la gente no sabe, pero tú hace... En el 2018, mayo del 2018, me pusiste un mensaje, me enviaste un mensaje y me decías oye, me encanta tu podcast, estoy iniciando una cuenta que se llama Astrología Millennial para crear una comunidad y me la paso escuchando tus programas. Si algún día crece, como la quiero llevar, me invitas a tu podcast para contarte todo lo que apliqué de tus palabras. Un año después me dices, mandas un mensaje y me dices, oye, vato, te escribí esto hace un año y hoy te puedo decir que estoy sorprendido por cómo ha crecido el proyecto eh, y todo Un mensaje más que pues no quiero revelar todavía Pero <risa> me metí y dije No mames Como en un año esta persona Que me dijo algún día este, Vamos a estar cotorreando Y voy a empezar esto Lo seguiste y nosotros lo seguiste Lo estás haciendo muy bien Cada que me meto tienes más este, seguidores Tienes cosas más chingonas haciendo Tienes proyectos nuevos eh, Ya tienes podcast Estás muy bien rankeado eh, colaboraciones, todo que el otro día en, incluso en, en Al Jazeera, ¿cómo se llama? AJ más, sales ahí también eh, mencionado y digo, ay cabrón, ¿cómo, ¿cómo es que este pelado de un momento dijo, oye, quiero hacer esto y hoy estás llevando astrología millennial hasta el tamaño que lo estás llevando y quiero entender y quiero platicar contigo de todo eso y, y me encanta que estés aquí y y te felicito de entrar y te reconozco porque no mucha gente me han escrito muchas personas diciéndome estoy empezando esto, chécate y nunca vuelven a escribir o nunca pasa nada o nunca avanza y tú, mis respetos porque aparte estando en otra empresa lo, lo levantaste a un nivel que bueno hoy es, está en el top de cualquier, de cualquier otro proyecto que existiera antes o, o, o a la par entonces felicidades Esteban y cuéntame pues todo el proceso, ¿no? Vamos a platicar de cómo empezó, este, cómo lo fuiste llevando, cómo lo has ido creciendo, etcétera, etcétera.
1: Me encanta, sí. Diego, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Y la verdad es que sí ha crecido mucho y cuando te escribí, realmente tenía... Creo que ni siquiera sabía exactamente hasta dónde pensaba llevarlo. O uh -huh. sea, te, te ponía de que pues cuando lo lleve a donde lo quiero llevar o que llegue hasta donde yo soñaba... Pero jamás pensé que fuera tanto. O sea, yo decía, cuando llegué como a dos mil seguidores, <risa> ¿sabes cómo? A ver si <risa> ya con eso. Y sí, ha crecido muchísimo y estoy muy, muy contento. Mucha gente se está sumando a la conversación.
0: Pero a ver, pero o sea, ¿cómo empiezas? O sea, tú, 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 tú eres arquitecto. De hecho, que estudias sí. medicina, que es arquitectura, trabajaste o traba, trabajas en The Home Depot que si puedes poner un poco de contexto quienes no saben qué es de Home Depot y aparte en el área de real estate, si no me equivoco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con astrología? Y luego dices, ¿cómo, ¿cómo haces el brinco? Y luego, ¿cómo de pronto empiezas a crecerlo? O sea, quiero que desmenucemos. Ahí te va. Vamos a desmenuzar. Desde cómo empezó, quiero desmenuzar cómo le hiciste para irla creciendo porque hay muchas cuentas que existen de temas similares, pero no que lo hagan de la calidad y que hayan crecido como lo estás haciendo tú. Eh, baches en el camino quiero que me digas algunos de los, de los secretos que tú has encontrado en el proceso y de cómo lo fuiste llevando, entonces te vas a encuadrar desde hoy. Principio,
1: este? Desde el principio, desde el momento. Ajá. No, perfecto, pues empezando por la parte como profesional, o sea, yo nunca me dediqué a nada relacionado con la astrología, pero así, nunca, uh -huh. y yo estudié arquitectura aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo empecé mi carrera en... Justo empecé en Home Depot como practicante del de de, de área de construcción y pues ya mi carrera fue creciendo. La verdad es una empresa que no me da miedo mencionar porque solo voy a decir cosas buenas de que realmente amo mucho mi trabajo y lo que desempeñé. Llevo siete años ahí, pero siempre he sido una persona como que siempre se me mandan ocurriendo tonterías. O sea, bueno, <risa> digamos que esta tontería ya escaló mucho o este proyecto ya fue demasiado. Pero siempre se me habían andado corriendo de que, ¿y si vendo imprimo tazas para esto? ¿Y si eh, una vez compré como un, un chorro de material? Porque pues como soy arquitecto decía, voy a hacer velas de concreto y macetas de concreto. Entonces, ¿sabes? Como que siempre tenía Ajá. estos pequeños proyectos que sí. más que por generar dinero era realmente por hacer algo adicional y mantenerme ocupado en mil cosas que eso tiene mucho que ver con mi carta natal pero bueno, es otro tema <ríe> entonces eh, como que no despegaban nunca o, o más bien yo nunca le imprimía ya después entendí que no me apasionaban lo suficiente como uh -huh. para dedicarle no sé cómo 26 horas al día ¿sabes? o sea, ex exprimir el tiempo que pueda y realmente todos los días hacer lo mismo como que en ese momento yo decía, es que ¿por qué no? Y yo siempre tuve también esta onda, no me pasó tanto en arquitectura, como que llevé mi carrera y todo bien, eh, pero que yo siempre quería conocer mucho de un tema. O sea, no sé, viéndote a ti o viendo a gente que se desenvuelve mucho en X tema, ponle el nombre de baile o cualquier tema, que decía, wow es que son referentes de su tema y saben un chorro, y yo pues no tengo un hobby o no tengo algo más... Solo medio me gustan los videojuegos, pero ni de eso lo domino. Ajá. Y como que siempre estaba en la búsqueda y yo decía como de my thing, ¿no? Ajá. O sea, de qué quería hacer. Y pues la vida después me, me topé con la astrología y no pude dejarlo.
0: Pero, pero entonces en esa búsqueda de decir, a ver, que quiero encontrar eso mío, quiero que si tú sigues trabajando, estás haciéndolo feliz, lo haces en el tiempo libre. O sea, cuéntame más carnita
1: Sí, yo estaba trabajando Era el más feliz del mundo Me pasé de construcción a bienes raíces Encontré el mundo de las bienes raíces Y dije, this is my thing Me empecé uh -huh. como a Realmente a capacitar mucho en temas de negociación En tema de Como bienes inmuebles de Todo este tema relacionado con los contratos Y obviamente sí me apasiona Y sí lo hacía con mucho gusto pero pues al final del día no es como que te levantas y... ¡Ay, quiero negociar un contrato! ¿Sabes cómo? No es como que te levantas y... ¡Ay, cuánto podría bajar la renta el día de hoy! ¿Sabes cómo? <risa> okay. Entonces, okay. entonces, pues ya yo estaba como, así le digo, como coqueteando con la astrología, pero mm -hmm. empezó por algo bien extraño. Hace como unos cinco años eh, yo conocía a, a una amiga de mi novio... Y, y ella, tuvimos una cena, todo normal, una amiga normal, siempre digo que ni ella sabe el monstruo que creó de, después de todo uh -huh. esto, y acabando la cena, me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, ah, sí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Que tú eres Aries, y yo como de, pues, no sé, amiga, ¿todo bien? Así como de, no sé, porque yo nunca fui, y eso también es como... Nunca es tarde para empezar, ¿sabes? O sea, Ajá. yo nunca fui el que consumió como Walter Mercado o, o creció toda la vida leyendo los horóscopos de detrás de las revistas. Realmente Ajá. nunca fui esa persona. Pero una vez que ella me dice eso y le dije, es que, ¿por qué me dices eso? Ay, no, pues es que eres bien así y bien chistoso y bien aventurero. Y, bien... y yo, ay, ok, bueno, vemos, ¿no? Y hay, como que ahí me metió un, un, una semillita que dije... Ok, o sea, va más allá uh -huh. como de las revistas O qué onda uh -huh. Y ya, me empecé a convertir en ese Que todos los lunes iba enviando Los horóscopos a mis amigos Ahí por WhatsApp okay. eh, Pero yo seguía en paralelo trabajando de arquitecto Estudiando finanzas eh, Preparándome en temas legales O sea, ¿sí me entiendes? Y pues uh -huh. nada más <ríe> Cuando iba al baño compartí el horóscopo, ¿no? O sea, uh -huh. X, no había sí, sí, sí. nada más eh, uh -huh. De profundidad hasta que ya después hace unos... ¿Qué serán? Esto que comentabas al principio fue 2019, yo empecé la cuenta en marzo del 2019, lo alineé ahí con el equinoccio de primavera que tiene que ver con la astrología, y... Yo empecé a estudiar más formalmente ya con una astróloga de aquí. De ah, montaña. es que ahorita
0: que empezamos dije 2018, ¿verdad? Qué sí, sí, soy. sí, sí. No, es pues no, que no, yo no, siento, siento que este año, 2020, ha sido dos años. Como que siento que fue antes. <risa> sí. Y, o sea, antes de la pandemia. <risa> yo siento que fue hace un año, pero bueno.
1: Sí, no, digo, yo nada más como que dije, bueno, ahí el, el año. Ah, déjame lo
0: corrijo, déjame lo corrijo. Amablemente, que,
1: sí, muy, ajá. Muy politemente, déjame leer sí. la fecha, no, no es cierto. Ajá. Este, y entonces eh, empecé a estudiar muy formalmente con una astróloga ajá. Y, y me acuerdo que después de la primera clase, así como, pues llegué, ahí estaban... Ah, porque es otra cosa, pues era una clase donde realmente, digo, no por decir nada malo, es así. Pero pues eran como puras señoras o gente
0: que no era de mi edad. No, no, no. No, no, era... eso, o sea, el, el, no es por decir nada malo, pero... Pero... Iba... pero... No,
1: pues yo amo a las señoras, pero me refiero a que pues no era gente de mi edad, no había estado tan acostumbrado a este ambiente como realmente Ajá. místico, mágico, astrológico. ¿Cuántos años tienes? Yo ahorita 30.
0: 29, 30, 30. 30 ok. Sí.
1: Uh -huh. Y entonces nunca había estado como expuesto de alguna manera a, a estudiar eso. Entonces, mm -hmm. imagínate, de alguna manera había estudiado esta parte de, ¿cómo se llamaba? Como negociaciones de bienes raíces en el, en el ITAM. Eh, sí, vienes ahí. de un
0: lado muy estructurado, este, muy cuadrado. <risa> eh. A llegar a que
1: huele incienso, las velitas y todo eso, pues era diferente, ¿no? Uh -huh. Pero después de la primera clase, o sea, quedé volado, enamorado, o sea, me explotó como dicen la tacha cósmica y realmente dije, oye, this is my thing, ¿sabes? O sea, como que sí llegué a mi casa esa noche y como con muchas cosas que procesar y desde ahí como que, si te das cuenta, ya te, te decía que traía esto de que siempre quería hacer algo, sí me di cuenta que hasta que yo encontré a esta astróloga, alguien me lo puso, me lo pudo contar desde el principio y eso para yeah. mí era como muy valioso porque en esto que yo decía de que siempre quería ser el referente de algo, decía, quiero ser emprendedor. Y lo ay, me tengo que echar 50 libros, 40 mil podcasts. Entonces, y nadie me explicaba desde el principio cómo era la manera correcta de hacerlo. Y en astrología okay. me di cuenta que era lo mismo. O sea, era un tema súper complejo que si te empiezas a meter fuera del horóscopo, empiezas a hablar del sextil y del vinquintil y del no sé qué, y dices, güey, ¿de qué están hablando? O sea, ni uh -huh. siquiera sé dónde está la luna como para saber qué tengo que hacer.
0: Bueno, a cuando, mí cuando empecé a escuchar el tema de, de astrología, y decía, pues yo soy escorpio y se chingó. Y luego empiezan, no, pero ¿cuál es tu ascendente? ¿Y cuál es tu no sé qué? ¿Y cuál es donde empiezas a ir a ver cómo? ¿Hay más cosas que eso? Entonces Exacto. sí, sí, te entiendo que es muy complejo y son muchas cosas.
1: Sí, 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 y... y... Y justo creo que también, o sea, la astrología ahorita está como muy de moda. O sea, ahorita está explotando de que todos quieren hablar de esto. Pero siento que luego hay mucha gente y es parte como en su momento cuando pensé lo del proyecto. O sea, yo veía que había dos cuentas. Ah, bueno, espérate, creo que me adelanté. O sea, tenía esto uh -huh. de que encontré, encontré mi, ¿sabes? My team. Uh -huh. Entonces, uh -huh. corría y yo, astrología. O sea, de que porque yo quería consumirlo realmente, o sea, era como, okay. ya consumo videojuegos, ya consumo influencers, ya consumo a mi familia, entonces ahora quiero algo de astrología, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y me topé que había dos tipos de cuentas, una que no le entendía ni qué quería decir, o sea, me estresaba nada más de que yo, güey, ¿qué, ¿qué estás diciendo, amiga? ¿Todo bien? Y otra que, y el otro extremo, que era realmente como puros memes, o sea, si ¿sí me entiendes, uh -huh. era como jaja, ja,
0: madre, madre, pura madre,
1: de que tienes la luna en libra, jaja, ja. y yo, ok, no lo entiendo tampoco, o sea, creo que si supiera más de astrología lo entendería, pero mm -hmm. no lo entiendo, entonces ahí fue donde dije, oye, pues, pues me gusta el tema, ya llevo rato que le ando ahí como coqueteando, me doy cuenta que esta chava nadie la entiende, o estas personas nadie les entiende, que estas cuentas no explican nada, entonces, pues yo quiero explicar el tema, lo que vaya aprendiendo, lo que vaya conociendo y lo que vaya consumiendo. Ok. Así nació, o sea, ni siquiera, realmente ni siquiera pensé que como pues, podía ser un trabajo, ¿sabes? Y digo, esto va a parecer anuncio, va a parecer anuncio de Dementes, pero realmente como que sí parte de lo que detonó todo esto fue escuchar el podcast. O sea, porque escuchaba episodios como los de... Um, si te quita el sueño, persíguelo, de, de Stephanie, el uh -huh. de uno de conectores de la olla Ventures, que todos te iban dando como pequeños consejos de que, sí, si quieres crear contenido, hazlo, ¿sabes? Entonces, yo ya tenía, o sea, yo había encontrado un tema que me gustaba. Ok. Y ya había descubierto que quería compartir. Uh
0: -huh.
1: Y luego ahí estaba Diego Barrazos todos los lunes diciéndome, sí, aviéntate, aviéntate, tú puedes, das no, como... No. Entonces Ajá. como que de ahí fue donde dije Ah, pues hago una cuenta, ¿no? Así, cero seguidores que su madre, Cero likes, cero todo Y ahí fue cuando me aventé Como a abrirlo, ¿no? O sea, que dije Bueno, pues Volvemos, ¿no? Que ahí, ahí me sirvió la, la arquitectura, nada más como sabía hacer renders Pues podía medio editar algunas Imágenes ahí en Canva, <ríe> entonces uh <-huh>. eh, <ríe> Ahí yo dije Ya, de aquí, Instagram Lo logré
0: <ríe> Ya, pero, pero a ver, entonces, o sea, Tú lo dices... O sea, ahorita como lo platicas, me lo vas platicando muy sencillo, ¿no? De, de, ah, pues sí, me empecé y todo. Pero creo que hay un punto en el que todos nos estamos atorando o todos nos atoramos cuando empezamos y quisiera que exploráramos un poco también eso. Pero antes de llegar ahí, quiero... Porque yo desde que vi tu cuenta, la vi muy profesional desde el principio, ¿no? Este, o sea, la vi con, con imágenes originales, bonitas desde el inicio, una muy homogénea, si se puede decir así, entre el diseño gráfico, las, este, los colores. O sea, tenía un concepto. entonces, cuando dices, bueno, empecé de cero, pues sí, pero empecé de cero bien. Entonces, quiero entender si tenías un plan, si dijiste, pues ahí voy a ver, viendo a ver qué sucede, si decías, bueno, o sea, como quiero quiero que me desmenuces eh, el, tu tren de pensamiento en ese momento que dijiste, voy a empezar. Sí. Y hasta dónde lo querías llevar al principio y después iremos avanzando en, en, sí, en las diferentes es, etapas. Pero.
1: O sea, creo que lo caótico de la cuenta, o sea, me gustaría decirles no hombre, yo traigo la receta secreta o sea, realmente no, abrí una cuenta de Instagram y no sabía qué iba a hacer solo dije, a ver, ¿cuándo comparto? Y, y desde ahí empieza justo esta historia que comienzas que de un año, o sea, llevo un año y medio abierta y han sido cosas demasiado locas desde, creo que yo hice el proceso al revés o sea, en lugar de yo decir no hombre, miren, aquí vamos diseñando y vamos haciendo es como abrir cuenta ahí vamos viendo, ¿no? Okay. Y, y entonces eh, empecé yo solo o sea, empecé literal como te decía, en Photoshop, lo que me sabía y me acuerdo que mi primera publicación que no vayan a buscarla está horrible yo estaba súper orgulloso y dije no, miren, aquí se ve toda la energía del signo de AR está horrible, y lo subí y a partir de ahí, creo que lo que busqué era tomármelo muy en serio, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo dije, si voy a hacer esto, ya no quiero que me pase como las otras cosas de que las abandonaba o las iba dejando en el camino. Entonces, lo voy a hacer de verdad, voy a morirme en la raya por compartir todo lo que yo vaya entendiendo. Uh -huh. Y sí me puse una meta. O sea, sí dije, <ríe> me acuerdo porque ahorita digo, jaja, ja, qué chistoso. O sea, yo decía... Si en un año no llego a 10.000 seguidores, cierro. O sea, aunque me quede 9.999, lo cierro.
0: ¿Así de plano?
1: De plano. Y, y podrán preguntar, oh, ¿por qué mil seguidores? Que ahorita que lo pienso, fue como muy alto porque no es tan fácil. Ajá, o sea, ya sí, a sí, medio sí. camino dije, Ajá. what the fuck. Y yo era solo porque quería el swipe up, ¿sabes? O sea, yo solo quería como decirles, ay, denle swipe up. O sea, ese era mi... Mi cosa, Ajá. ¿no? Por eso para puse... quien
0: no tiene contexto, para quien no sepa en, no se en Instagram, eh, no te permite hacer que la gente deslice hacia arriba en una historia si no tienes al menos 10 mil seguidores.
1: Me, me encanta, sí. me encanta porque Diego nos va llevando. Sí, yo ahorita se me hace muy común decir esto. Ah, pero es otra cosa importante. Yo no usaba Instagram antes de esto, ni personal. O sea, okay. tú te vas a mi personal y es una foto mía del 2009, así cuando tenía menos cachete y más cabello. Y, y nunca lo usaba, o sea, y lo menciono porque voy a contar una historia que espero no nos torne un poco sad, pero como no usaba Instagram y yo no estaba en este mundo del internet realmente, eh, más que escuchaba podcasts y a veces veía videos que ahorita ya obviamente consumo mucho de todo, pues bueno, creo la cuenta, empiezo a subir, se estrenaba, era la final de Game of Thrones, de que ya se iba a acabar, entonces subí. ¿qué signo de Game of Thrones? ¿Qué personaje eres de acuerdo a tu signo? Yeah, dos likes, ¿no? Y así como que esas eran mis metas, como que porque también me gustan mucho, me gustan mucho las películas. Entonces, Ajá. como que hice un híbrido ahí muy extraño, en el cual después salía Avengers, la final, y yo, ¿qué y personaje también. de Avengers? ¿Sabes cómo? Entonces eran como mis deadlines y eso me ayudaba Ajá. mucho a
0: saber pero, pero, espérame, te brincaste ah, la historia triste ¿Cuál es la historia triste? Ah, ah sí, cierto, perdón o sea, nomás, nomás me, me hiciste así el teaser y ya Es que sí. es
1: para emocionarlos, es para emocionarlos okay, y okay. que digan Bueno, que aquí Digo, digo historia sí, sí. triste ah. Y a la vez termina muy bien Porque tiene que ver con tomarse Muy en serio lo que estás haciendo Yo tenía cero seguidores, cero likes Cero publicaciones Abro la uh -huh. cuenta, no le dije ni a mis amigos más cercanos Porque, pues, antes Pensaba así que oso, que no pegue, que oso, que van a decir que ahora la, la morra de los horóscopos, que oso, ¿sabes cómo? Y tenía Ajá. mi trabajo formal, entonces tuve que mantenerlo como en secreto. O sea, yo no salía, okay. yo no decía quién era ni nada. Entonces la historia esa viene porque abrí en marzo, abrí la cuenta como el 19 de marzo y el, yo cumpleaños el 9 de abril y me fui Ajá. a Guadalajara, si sí, antes podíamos viajar cuando no había pandemia, y, y entonces estoy allá y me informan o me avisan que, que falleció mi abuela y que me tuve que regresar de Guadalajara y porque ella vive en Piedras Negras o vivía en Piedras Negras y fue muy caótico que tuve que agarrar un avión de último momento para llegar oye 12.01 agarré el último camión de Monterrey a Piedras Negras y toda la noche había contratado yo, bueno, había comprado un curso online de cómo uh -huh. hacer stories, okay. ¿sabes? Entonces, uh -huh. pues sí estaba muy triste, sí estaba devastado, sí, la verdad, sí me movió mucho, pero no podía descuidar lo que yo me había comprometido, ¿no? O sea, yo tenía uh -huh. un deadline y entonces como que ahí en algún momento, como que en mi cabeza se sí iba muy low-key pensando... Si algún día me entrevista a Diego, ¿qué le voy a contar? <ríe> Pero decía esta parte de, esta parte de, pues es que no hay excusa, o sea, desde que dicen no tengo tiempo, no tengo ganas, oye, pues yo iba a las 12 de la noche, camino a un funeral, estudiando cómo mejorar las cosas. Y ni sí. siquiera era porque alguien me hubiera prometido que iba a vivir de esto o por poderles vender algo. Realmente yo creo que tenía 100 seguidores en ese momento. Pero yo me lo tomaba como si tuviera una cuenta del millón, ¿sabes? O sea, yo de que okay. no les voy a dejar el contenido, ¿sabes cómo? Entonces, digo, cuento esa historia más, más que por la hora, ¿sabes? Por esta parte de decir, pues, aunque te pasen cosas en la vida o, o, o tengas como situaciones que no contemplabas, no sé, por ejemplo, una pandemia, pues, no. hay maneras de seguir adelante con por todo. Ejemplo, o sea, ¿puedo por ejemplo, por decir algo? Se me ocurre, no sé, así al aire. Siempre hay maneras de continuar con las cosas, ¿sabes? en lugar de decir, ay, no, pues ya, esto me tumbó todo, pues no, es que, pues no, tenía mucho vuelo y ya me lo mató. Digo, ojalá fuera así para la dieta, pero bueno, o sea, <risa> entendemos el concepto, es, no lo podemos aplicar en toda la vida. Y, okay. uh
0: -huh. No, pero a ver, entonces, o sea, dices, va, me lo voy a tomar en serio, ¿no? Que, que, que una duda ahí. ¿Eso fue la clave, crees tú, que hizo diferente el tema de quise hacer mi negocio de macetas, quise hacer velas de no sé qué, quise hacer tal, eh, y que no, que no arrancaste o que no dabas? Eh, ¿Crees que tomártelo en serio fue la diferencia de esto otro o qué hizo la diferencia para que lo empezaras a hacer a, a, a largo plazo? Que,
1: que me apasionara. O sea, okay. aunque me gustaba mucho hacer macetas, porque sí estaba entretenido, eh, no me apasionaba, ¿sabes? O sea, no era como... Güey, ¿puedo consumir esto 24-7? Uh -huh. Creo que todos podemos, o si no lo han encontrado, podemos encontrarlo, un tema que te interese tanto. Y, y ahí viene el anuncio. En el episodio de Stephanie decía, ella decía, es que si te quita el sueño, persíguelo. O sea, realmente, quitarme el sueño es ir viendo stories, ir viendo un curso de cómo hacer stories. Quitarme el sueño es estudiar hasta las 3 de la mañana, aprendiendo de un nuevo planeta o bueno, de qué significa el planeta en la carta natal, solo porque me interesa, ¿sabes? o sea Y entonces esa pasión se combina con, ¿ya lo aprendí? Ay, les quiero contar qué aprendí. Entonces vas o iba a Instagram y les decía, bueno, no, me está adelantando otra vez, qué bueno que tú me vas guiando por el proceso pero justo ese es el cambio o sea que encuentras algo que realmente te apasiona y creo que lo que me sirvió también fue ponerme una meta porque
0: la de los 10.000 seguidores
1: ajá en un año que también eso es gasolina decir hey el tiempo está corriendo o sea si te gusta tanto como dices y si estás aprendiendo tanto pues entonces no, no dejes que se te muere porque tú dijiste que a los 9.900 que fue una meta que yo mantuve muy para mí, porque también no quería como, como que se viera o externar como que solo me importaran los seguidores, porque realmente no era así. Igual va lo mismo, cuando yo tenía 100, lo sigo tratando igual que ahorita somos 120 mil. O sea, realmente me lo sigo tomando con la misma seriedad. Entonces, por eso me ayudó mucho como, como ese proceso de, de encontrar algo que, que realmente me gustaba.
0: A ver, ¿y cómo empezó? Bueno, antes, ¿de dónde aprendías? O sea, me llamó la atención ese tema de, de que pues, te pusiste a ver un curso de, de stories y demás. O sea, ¿qué usabas para aprender a, a usar las herramientas y a hacer las cosas? Y luego te pregunto otra cosa, pero pues, es lo que primero contésteme eso.
1: Al principio fue literal con amigas de que, güey, ¿cómo le pones las, cómo le pones la, los nombres bonitos y cómo le pones los colores? Ay. Y después en internet, literal, como buscando de cómo... O sea, yo decía, ¿qué es donde me falta? Y eso también, fíjate cómo de alguna manera se mezcla con mi tema de arquitectura. Al final del día, la arquitectura lo que busca es estética y que las cosas se vean bonitas, ¿sabes? Uh -huh. Que también lo puedo juntar a tener yo la luna en Libra, pero bueno. Eh, entonces, como buscaba que se viera bonito, yo veía mi feed y decía, ay, no se ve tan bonito. Entonces, ¿qué le falta? Le falta... X cosa, entonces buscaba cómo mejorarlo. Ya después, bueno, a muy temprana edad me empezó a ayudar una amiga diseñadora, que ahorita si quieres platico de eso, pero, pero literal buscaba como qué me falta esto o qué me falta el otro, y buscaba referentes del tema, ¿no?
0: Ya que ahora no lo hacías, trabajabas. <risa> Buena pregunta.
1: Eh, en las noches, en las noches, así llegaba porque antes íbamos a la oficina. <ríe> me Ajá. encanta porque esto es como si hablábamos desde hace, hace muchos años, ¿no? Ajá. Pero eh, pues llegaba a la oficina y me ponía a hacer, no sé, cosas que tuviera pendientes de la casa y así. Y luego ya me ponía a estudiar o a consumir o a ver. Y al principio creo que no era tan demandante. Y es, ah, es otro punto importante. O sea, al principio no era tan demandante, entonces yo me iba poniendo como mis propios deadlines. Es como, bueno, la siguiente semana quiero hablar de Marte. Y entonces pues tenía toda la semana para estudiar y no sé qué. Y ya la siguiente semana, hola, vengo a platicarles de Marte, ¿no? Y de hecho, pues mi celular... Ah, bueno, como que sí había comprado un celular específico para la cuenta. Y pues lo dejaba todo el día aquí en la casa porque yo me iba a trabajar. Regresaba y cero notificaciones, ¿sabes? O sea, nada había pasado. nada Y con el tiempo ya se volvió ahorita como mi celular principal. Que eso muy simbólicamente me di cuenta que también tiene que ver con con todo el espacio en mi vida que, que este proyecto ha, ha, ha ocupado, ¿no? A este. ver, ¿y
0: cómo empezó a agarrar tracción? O sea, ¿cómo? Porque si son varias cosas. Uno es, o sea, uno es cómo empezó a agarrar, cómo empezó a mover, porque decías, oye, pues hacía esta cosa, dos, tres likes, ¿no? O subía <risa> esta cosa y poquitos seguidores y demás. ¿Cómo empezó o en qué momento diste, empezó a, a, a moverse? ¿Qué hiciste para que eso sucediera ¿Y cómo le hacías para no agüitarte mientras no había nada de movimiento? ¿no? Porque también hay muchos que... Oye, voy a subir un video en YouTube, nadie lo vio. Voy a subir otro, nadie lo vio. Al tercero, y dices, chinga su madre, ya no quiero hacer esto.
1: Sí, no. Ahorita, ahorita ya trabajé mucho en eso que dices de que no te importe, que a todos nos importa. O sea, realmente creo que si creamos contenido... Los, tienen que importar los números Y no solo por cuánto dinero pueda significar eso Sino porque pues lo pones ahí Para que llegue a más gente, ¿no? Uh -huh. Y ese era el objetivo principal Era crear una comunidad que le interesaba la astrología Entonces si veía que me dejaban de seguir O nadie lo veía, pues, pues El objetivo va para otro lado Fíjate que, que fue por un error Empezó a crecer por un pequeño error Porque cuando subía esto de las películas De qué personajes eres Porque como yo soy muy estructurado Por ejemplo, pues, arquitecto yo subía una portadita de que mañana les voy a subir los personajes Y a nadie le importaba, ah. nadie le requeaba y nadie decía nada no. Y entonces, eh, así, así pasó como varias películas Y luego en una, una subo esa portadita anunciando que mañana Viste que lo pienso, era muy tonto, en un, bueno eh, Anunciaba que iba a subir el contenido y me comenta una, un, yo les digo como a la comunidad, como los Amix, me comenta una Amix y me pone, jaja, eh, ja, soy Géminis. Ajá. Y yo, ok O sea, es como que dije, pues, ¿qué quieres que haga con eso? Mañana sale. Ajá. Y entonces, de buena onda, yo dije, bueno, como me comentó, le voy a mandar un adelanto de la película, o sea, de, de, de su personaje. Ajá. Entonces yo, hola, oye, muchas gracias por comentar. Este, pues como veo que te interesó mucho, para que no te esperes hasta mañana, te mando el análisis del personaje. ¡Wow, qué padre! No sé qué. Y entonces yo dije, "Oye, espera. <risa> oh, espera, espera, espera." Ajá. Entonces me estás diciendo que sí si te interesa, ¿sabes cómo como que sí les está gustando, si hay gente que lo está disfrutando? O sea, como que empezaron a hacer estas interacciones donde la me decían de que sí me interesa y entonces cambié la estrategia y entonces subí ¿quieres saber qué personaje eres? nada más era darle like y mándame un mensaje, o sea realmente no era etiqueta siete amigos, o sea era Ajá. y entonces eso empezó a generar conversación ¿sabes? eso empezó a como y, y esto es algo importante empezó a generar muchos mensajes directos y se empezó que aparte, a volver.
0: sí si sí, sí, sí me, sí me imagino y hablando ya de estrategia de Instagram, es, darle like y mandame mensaje, porque así se ve más feo si dices, deja tu comentario y no hay comentarios. Ajá. Este, sí. y, y, juegas a la imaginación de la gente de que, ay, no, pues a lo mejor <risa> le llegaron un chingo de mensajes. A lo mejor los". le
1: llegaron miles, sí, sí, total. Ajá. Y también era para que me facilitaran el trabajo de yo enviarse. Ah, no, perdón, es más, de hecho al principio empecé algo así como comenta. Ah, y sí. Yo iba y les escribía y les decía, hola, y era un... Una súper complicado porque era, ay, este se llama el Juan Cholocote 32, entonces tenías que estar buscando el Juan, o sea, si hay alguien con esa cuenta, perdón, o sea, no, se me ocurre Y entonces les mandaba, y entonces así y empezó a subir de 100 seguidores y cero nada, pues poquito a 120 y así, entonces yo okay. decía, ay, se va a entrenar Pokémon, y así me empezó. Eh, a la par, yo seguía estudiando y entonces luego eh, llegó un punto en el que descubrí un tema que realmente me movía mucho, que era esto de descubrir que no solo somos un signo, que tenemos varios, uh -huh. y dije, es que ¿cómo lo explico? O sea, bueno, ya lo sé, pero ahora ¿cómo lo explico? Porque para ese entonces yo no daba la cara. O sea, Ajá. yo era un administrador de la cuenta, nadie sabía ni siquiera si éramos 15 personas o un güey contestando desde su cuarto, ¿no? Uh -huh. y, y ya que me dio, y empezaba a agarrar más conversación, la gente como decía de que, ay, pues estaría padre saber quién eres y así. Y entonces dije, bueno, tengo que salir. ¿Tengo que darles una cara o tengo que algo?
0: Pero y, ver, esto es, dijiste, aprendí esto de los varios signos, y lo voy a explicar, ¿fue antes o después de dar la cara? Fue en el fue en el, oh, Inter, va, va. Fue en el o sea, Seguimos sigo, en la misma línea. Sí, okay. Sigo, <ríe> sí. sigo okay, okay, etapas
1: okay. tempranas. Eso okay. sí, soy algo disperso, los que ya me conocen, por eso está muy bien que Diego me vaya ahí. Bueno, entonces este encontré un tema, lo quería publicar, ya empezaba a haber como conversación en la cuenta, Ajá. Y, y, pero yo no quería salir porque pues estoy pelón y porque el diente no sé qué y porque no sé qué, entonces me daba mucha pena y creo que eso también es algo que a muchos nos detiene, la verdad. Qué oso que me dan mis amigos o qué oso regarla. Y entonces agarré el iPhone, o compré el iPhone, que era cuando te digo que separé los celulares, y ahí había una opción de crear un Animoji, que es, uh -huh. que es como un monito que se mueve. Y, y bueno, qué bueno que tocamos ese punto, porque creo el Animoji, pues yo, si no me están viendo en video, pues estoy pelón. Y entonces, pues, se veía bien raro pelón. O sea, se veía muy extraño, la verdad. Y entonces, me, me fui a buscar como gorritos ahí en la aplicación y salió como un turbante. Y le puse un turbante. Nada más uh -huh. porque era como... <ríe> como muy... <ríe> o sea, es que me encanta... Lo que está padre de contar esto es que... Perdón por matar todo, pero al principio... Al principio. No hubo tanto como thought process. O sea, al principio no... No era como, ay, voy a hacer esto, ¿para qué? O sea, era just for fun. Sigue siendo just for fun, pero pues ahora hay más cosas in between, ¿no? Uh -huh. y, y, y,
0: pero es y experimentos. te da chance de, ah, pues vamos a hacer esto, a ver qué, vamos a hacer ajá. esto, a ver qué.
1: Y entonces me pongo el turbantito y entonces eso, eso es importante. Si alguien tiene una cuenta de Instagram, crear expectativas. O sea, yo les decía, yo me creía superstar, ¿no? Entonces yo era de que mil seguidores y yo... No, hombre, la siguiente semana les tengo una súper noticiota, ¿sabes cómo? Y pues era Ajá. que ya iba a salir mi animoí. Ok. Pero cuando grabé eso estaba súper nervioso. De hecho, mi primer animoí sale. Lo grabé, lo subí y me fui corriendo al baño como a esconderme de la pena de que mi Ajá. voz ya está en el internet. Pero bueno, después de ahí tuve que vencer como ese miedo y a partir de ponerle una cara o encontrar yo una manera en la cual podía expresarme un poco más, empecé a explicar temas, entonces ya todos okay. los domingos yo explicaba un tema de astrología, entonces okay. de
0: que... Oh, Pero con la, que, animoji, con la carita del animo, o sea, en animoji. animación
1: nadie sabía quién era yo y yo era como que jijiji jugando acá, al ¿sabes? Ajá. Y, y lo que hice es de experimentar, es muy cierto, como yo nada más lo veía a corte A seguía trabajando de arquitecto negociando contratos de arrendamiento y Ajá. en las tardes, jeje, tengo un turbante en internet que nadie sabe quién soy, ¿sabes?
0: Okay. Entonces,
1: como era un experimento y realmente no esperaba nada de eso, ni siquiera pensé que se pudiera monetizar. Y aparte, pues yo decía, pues realmente no pienso llegar a ser como un dementes o un X proyecto chingón, como que yo nada más decía, ah pues nada más ahí me divierto un rato. Ajá. Eh, y entonces pues no le metía mucha presión y no le metía mucho, ¿sabes? Pero, por ejemplo, si escuchaba algún episodio o escuchaba algo o leía algo de lo que sea que pudiera mejorar, pues le iba dando esas pequeñas mejoras al proyecto, ¿sabes? Uh -huh. Por gusto personal, no porque nadie me lo estuviera pidiendo, porque luego está ese, el, ay, muchos me han dicho que cambie los colores, pues, <risa> nadie te dice que cambie los colores. Todos a, le han a, preguntado. A, a, a nadie, lo han preguntado. A nadie le importa, ¿sabes? Ya después con el uh -huh. tiempo se les va importando, pero al principio no. Eh, y entonces empecé todos los domingos a explicar un tema, y era de que, qué es tu sol, luna y ascendente, y qué es tu no sé qué, y que entonces ya tenía lo de las películas y lo de estar explicando un tema todos los domingos, y entonces okay. eso empezó a generar que ya la gente supiera que va a haber un estreno en el cine, voy a ver qué onda, y que el domingo algo voy a aprender, sea de lo que sea, ¿no?
0: Ok. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí más o menos ahí ya estar haciendo esto?
1: Ay, yo creo que cuatro... No, menos. Como dos, tres meses. O sea, eso lo empecé muy rápido. Ok. Y entonces pasó algo muy interesante. Empezaron a llegar más gente. O sea, como que ya se empezó a, a mover poquito. Y yo seguía haciendo estas dinámicas de es que, coméntame tu signo, pero le iba subiendo el precio. Conforme más ah. llegaba más gente, es ah, bueno, ahora etiqueta a un amigo. Ahora tú mándame el mensaje. Ahora, porque como era más gente, pues el que en realidad lo sí. no quisiera, pues que me ayudara en el proceso. Ajá. Y luego pasó algo muy interesante que creo que sí lo puedo hablar muy abiertamente. Llegó la competencia. ¡Chan! No, mala. <risa> ¡Chan, chan! <risa> Digo, para mí, en su momento fue la competencia o yo así lo veía. Pero ese sí fue de mis primeros como pensamientos que... ¿Qué haría Diego en estos momentos? ¿Qué dirían de mentes? Ponte a escuchar algo. Porque, pues en realidad... Porque no soy
0: la persona indicada para dar tus consejos. No, no pues los invitados, tal vez. Eso ¿no? sí, eso uh, sí, eso sí. Sí,
1: pero ni era competencia. Más bien como que me empecé a dar cuenta que cuando yo empecé en este intermedio de no voy a hacer memes y no me voy a ir muy elevado, voy a explicarle al público de qué va este tema... Hubo gente que también le empezó a interesar eso O hacer eso Como que no como que sí siento que fuimos una generación De tres, cuatro personas Que buscábamos esto Y entonces como que yo decía mm, Conocer a mi cuenta no. Ah, porque luego en el internet Siempre lo haces todo acerca de ti O sea, tú piensas que todos te conocen Todos te copiaron, todos, ¿sabes? Ajá. Y a veces la gente ni sabe, ¿verdad? Y para esto Ya yo tenía un poquito de validación Con la cuenta porque ya tenía como dos mil seguidores y, y se había acercado una gente pero está cabrón
0: está cabrón como en ese momento cuando empiezas algo y dices oye ya tengo dos mil seguidores dices no mames o sea cómo hemos alcanzado esto yo que tiene ciento y tantos mil seguidores más tanto en... y dices sí. ay cabrón cómo cómo tan rápido ha ido avanzando pero
1: fíjate que como no le eché tanto pensamiento como que en ese momento no sabía que iba muy rápido sabes uh -huh. o sea yo lo veía como ah pues está pegando o sea, uh -huh. y, y, y ahí cuando llegué como a los a, a los dos mil seguidores, que es importante decir eso los seguidores no lo son todo o sea, no se fijen en esos números realmente lo padre era por mi meta que tenía los diez mil ¿no? porque, ¿sabes? Uh -huh. eh, con dos mil seguidores puedes vivir de esos y son realmente como engagement y bueno eso. y entonces <risa> se había acercado una agencia <risa> eso está muy padre, se acercó una agencia y me decía como, oye te vamos a dar un código yo ya dije...
0: En influencer. Soy yeah. influencer,
1: ya rompí la barrera, ya lo logramos. Y, y, y con mi primer código que gasté me compré los boneless y me acuerdo que llegaron. <risa> y dije, y dije, esto es lo primero que materializo con mi cuenta. Chico. Menciono los boneless porque es importante <risa> que se den cuenta de eso. O sea, el ir viendo esos pequeños logros. Claro. Realmente te van sumando, ¿sabes? O sea, uh -huh. van diciendo, wow.
0: Ya algo se hizo te... real, ya algo ah, se hizo real.
1: Aunque sean 80 pesos, pero para mí era como, güey, ¿qué es esto? O sea, que. Eh, <risa> llega ahora sí lo que iba, la competencia, y, y en lugar de verla como competencia, uh -huh. <risa> hablé con mi amiga de la agencia y yo, güey, ¿qué hago? Dime competencia. Y me dijo, no, no le hables nada. Eh, y yo tomé una mejor decisión y dije, a ver, si estamos hablando del mismo tema, ¿por qué no escribirle y unirnos uh -huh. y hacer algo juntos? Uh -huh. Y le escribí, y ahorita es uno de mis mejores amigos y, y, y del internet, y, y justo es como de, le escribí, le dije, hola, estoy viendo que tienes una página de esto, yo también tengo una página de esto, voy empezando, veo que tú también, me gustaría, bla, 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 y y él me escribió y me dice no manches, yo también estaba pensando si te quería escribir, pero va y a partir de ahí empezamos a generar todas estas como alianzas y empezar como a, a, a compartir uno el otro y después empecé que esto es un consejo importante cuando vas empezando empieza a buscar gente que hable de tu mismo tema y que tal vez sea lo voy a poner así como alcanzable o sea uh -huh. que tenga como una cantidad parecida de seguidores a los tuyos, aunque sean 100, aunque sean 10 mil, aunque sean 100 mil, porque por temas del algoritmo de Instagram es más probable que lean tu mensaje si, <risa> si, si tienes como estos approaches con la gente. Entonces, uh -huh. yo empecé a buscar como amigos, no solo de astrología, sino de ilustración, o de gente que hacía cosas y les decía, oye, qué padre está tu página, y platicábamos, y en ningún momento era como, eh, compárteme, o sea, era, pues son mis amigos, y, y esos amigos se empezaron a convertir en, en, en como red de apoyo, uh -huh. porque te dan estas crisis, que nadie habla, o sea, que nadie habla que, que, que dices, oye, hoy me dejaron de seguir 20 personas porque ya no me quiere la gente, <risa> uh -huh. mis números no han subido, no hay likes, no hay comentarios, y todos, supongo que tú también, y todos los que han pasado por este podcast y por todos lados, que estamos en el Internet, existe esas, pues como esos miedos, dudas, o, como... o estas dudas, o esas faltas de aprobación. Entonces, mm. sirve mucho tener amigos del Internet y decir... Wey, ando bien triste porque, o sea, de que no pegó mi publicación. Y ellos te dicen, no, amigo, el internet anda raro. Yo también. No me pegó. ¿Sabes cómo? Mercurio retrogrado. <risa> Mercurio retrogrado ya valió. Entonces te ayuda a tener como esta red de apoyo. Y okay. empiezas ya como a decir, bueno, no soy el único que piensa estar lo que eras. Y te vas dando cuenta y aprendiendo de los demás a tu alrededor.
0: A ver, ¿y cómo le hiciste para llegar a los 10? O sea, ¿cómo empezó a acelerarse esto? Porque de pronto en un año has otros otros 100 mil o no sé cuántos días, o sea, pum, sí, se explotó. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: En seis meses eh, llegué a los 10 mil.
0: A ver, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Porque yo, <risa> o sea, porque dices, porque dices que, que para los tres meses tenía dos mil personas y de pronto en otros, o sea, mil, 10 mil, Solo ¿cómo? era
1: manteniendo y siendo muy, muy constante. O sea, seis meses suena poco tiempo, pero si lo pones en todos los domingos de explicación y en todos los estrenos de películas que hubo en seis meses, o sea, realmente yo estaba en como en los puros reinos ya de cansado, o sea, de que uh -huh. era ¡ahí va! ¡otra película! ¡eh! ¡ahí les va! ¡otro tema! ¡ahí les va! y hacer chistes y luego empezaba a agarrar como, cuéntenme sus historias ¿sabes? de que bueno, no voy a entrar mucho en teoría astrológica pero cuando estaba Mercurio retrógrado que de eso sí, tal vez todos hayan escuchado de eso pues uh -huh. básicamente y muy abstracto empiezan a haber muchos problemas de comunicación, ¿no? Okay. Entonces a todos nos falla la computadora, el celular y así. Entonces, algo me pasó como muy malo en esa temporada y yo dije esta parte de, de, ay no, Mercurio, mi crónica mercuriana y no sé qué. Y la gente me empezó a compartir sus historias. Y me decía, ah, la, ahí te va mi crónica mercuriana, y ahí te va mi crónica. Y entonces okay. empecé a compartir esas historias, pero les hacía yo como unos edits con videos y ponía así como, ay, entonces me caí y ponía un video de que se cayó. Y entonces okay. iba mezclando y ahí se iba generando más conversación porque la gente era como, esta persona realmente está interesada en lo que le pasa en mi vida. Y entonces yeah. se, se hacía como esta sección nueva, por mm. así decirlo, y entonces, ah, bueno, ahora cuando Mercurio esté retrogrado, cuéntenme sus historias y las voy compartiendo. Y después, en algún momento en esas historias me compartieron de que mi ex me cortó y tóxicos, los dos, y así. Ah, entonces creé una sección de eh, el amor y compatibilidades. Entonces, mándenme sus historias de amor. Y eran tardadísimos hacer esos como ediciones porque era texto, video, texto, video, texto, video. Pero, pues, me divertía y era parte de lo que me iba entreteniendo. O
0: sea, pero sí, o sea, lo que veo es que el, al final del día mucho de lo que te ayudó a crecer fue que todo el tiempo estás en contacto con la gente, Exacto. no y eso no se puede fingir, o sea, eso es ah, un no. tema desgastante y, y de dedicarle tiempo y de estar ahí, pero lo hacías y eso es lo que lo que te ayudó. No, no, pero no. Pero como otro ah. trabajo,
1: Odin. O sea, realmente en la de 8 a 5 estaba contestando mis correos de contratos y planos y así y luego de cinco en adelante estaba contestando DMs de ay sí ahí te va tu signo y así y era y al día de hoy tengo 120 mil no sé si a decir esto pero sigo contestando la mayoría de mis mensajes porque se me volvió parte de hay veces que sí okay. me agarra totalmente fuera de base pero busco tiempos en los cuales poder contestar porque me interesa estar muy cerca de la comunidad realmente y eso era como la magia de, de, de decir, no me, o sea, sí me importa llegar a los 100 mil por no cerrar esto, pero realmente lo que me interesa es que alguien del otro lado de la pantalla esté igual de interesada o interesada en el mismo tema que yo estoy amando muchísimo. Yeah. ¿Sabes?
0: ¿Y en qué momento dijiste ya se armó esto? O sea, ya la hice.
1: <risa> este año, bueno, este año me di cuenta, pero me volví muy. Ya que empecé regresando a que pasaron de 2,000 a 6,000 a 7,000 y ya veía como que, oye, que es esto? Está agarrando como fueguito. Dije, no voy a intentar monetizar nada hasta sí, llegar adiós, a mi meta. Adiós,
0: boneless.
1: Adiós, adiós. Boneless? Ah, sí, de hecho, o sea, fue, bueno, fuera el código, fuera el código. Me refiero a que no voy a vender nada, no voy a ser de esas personas de que cómprame esto hasta que llegue a mi meta original. Porque realmente ese es el espíritu del proyecto. O sea, yo no pienso vivir de esto. <risa> Eso pensaba. Y entonces ya llegué a la meta de los 10.000. Y entonces ahí sí dije, ah, ya festejamos, todo padre, ¿sí? Y, y dije, bueno, ¿cuál es la siguiente meta? Y entonces ya no la puse de seguidores. O sea, ya fue continuar con esto. Y ver de qué manera puedo volverlo mi side job. Okay. como mantener las dos ¿no? y estar uh -huh. a la par con las dos cosas y, y pues ahí fue donde empezaba como bueno puedo dar una consulta en la cual pues yo te analizo la carta pero pues no soy astrólogo reconocidísimo, he estudiado mucho pero en ese momento no me sentía lo suficientemente, entonces era como bueno te doy tips de amor ¿sabes? <ríe> en Ajá. base a tus cartas okay. ¿sí? Y pues ya como que lo puse Y nadie me pelaba Y
0: okay. después
1: empezó una chava Como que confía en mí Y me dijo, oye, a mí me gustaría, no sé qué Porque veo que sabes mucho de este tema uh -huh. Y eso también es importante Siempre intenté, y siempre lo digo también en mis talleres Que ahorita ya doy de, O sea, no estoy buscando ser un charlatán O sea, yo solo te voy a hablar de lo que sé y conozco Entonces por eso no okay. me aventé a, a vender algo que no dominaba Entonces ya... Me conecté con ella, cobré 300 pesos, o sea, y ella de qué fascinada y súper bien, y le digo, ay bueno, algo que me pudieras como retroalimentar, ay que cobraste bien poquito, o sea, me echaste dos horas de tu vida, y estuvo padrísimo, dijo eso, ella. eso me dijo, yeah. y entonces yo, bueno... Ay. Pero no, lo, lo que man... la gente
0: no sabe es que en menos de un mes Consiguió novio, se casaron y, ah, ah sí, no, ella, bruto, eso que ella, ya
1: dijiste. ella ya También tenemos un negocio de wedding planner yo, yo les ayudo Con la relación y lo, no, no sé, Pero sí, después ya Me dio el feedback de que se sintió muy bien Y pues así lo mantuve, poco a poco Haciendo ese tipo de cosas Para este entonces, como vamos En la cronología, ya teníamos 10.000 mil Seguidores, ya estaban cayendo 300 pesos al mes y, y ya me estaba ayudando formalmente una amiga que es diseñadora okay. eh, a realmente irme haciendo unos diseños, como no era full time era nada ¿Cómo más le pagaba, como,
0: o sea, le pagabas con, con lo de tu sueldo de tu otro trabajo? ¿O te hacía el paro? ¿O cómo le vendiste la idea no, de que Caile le No, al principio la verdad
1: me hacía el paro, al principio era como, bueno, o sea al principio sí le pagué unos diseños porque según yo con unos diseños ya con eso iba a tener para toda la vida, bueno me di cuenta que necesitaba <risas> más y más y más eh, le dije, ahorita no tengo para pagarte porque en ese momento yo andaba como con muchas deudas personales y yo tenía un iPad que usaba para jugar videojuegos y le dije, te doy el iPad. Y lo que cueste el iPad, págamelo en diseños. ¿Sabes? Okay. O sea, eso era como mi y ella brota una o sea, para poder seguir trabajando entonces sí. así íbamos mejorando con y así es que... como
0: me quedé sin electrónicos en todo, así de, de que fui contratando con electrónicos cosas así
1: fue luego dije una licuadora <risa> <o> sea, <risa>
0: <¿por qué no?
1: risa> pero no, 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 ya, ahorita formalmente ya lo estamos pagando, pero que no creo, es importante... Y la diseñadora ya
0: tiene un negocio de, de revender... De así vender payunca, de que no... Este... No, ya... Ok, pero ajá. Pero tú ajá. le dijiste, toma el iPad, ayúdame, tal... Pero ¿cómo sí. le vendiste? O sea, ¿cómo le vendes la idea a alguien de ese tipo de cosas? O sea, ¿cómo...? Porque ya sé que hoy tienes un equipo ya, ¿no? Hay varias personas que te ayudan sí. y que te apoyan y demás, pero... Al principio, en lo, que, en lo que no hay lana... Digo, en ese caso fue, ahí te va el iPad y, y apóyame... Pero, ¿cómo les vendes la idea y, y de, de, de apoyar ese proyecto? ¿Y cómo tú te vendes teniendo la idea de decir, va, pues sí le voy a invertir en, en más gente porque sí veo que esto va, va para adelante?
1: Se las vendes con mucha pasión uh -huh. y, y con muchos, pues no sé cómo, pues con un modelo muy aventado, ¿sabes? Como por decir, yo llegué y le dije, mira, no tengo nada que ofrecerte, no tengo dinero, estoy ahogado en deudas, esto no me está dejando nada. Pero me gusta uh -huh. un chorro, estoy de mi iPad y ayúdame. Y, 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 y pues me gustaría en un futuro como llevarlo más lejos, no sé hasta dónde. Pero pues si en un futuro yo te pudiera dar algo con ese proyecto, créeme que, que, que vas a contar conmigo por creer en mis sueños, ¿sabes? Y ella, se llama Julia, súper buena de ay, sí, no, vamos haciéndolo y entonces yo también tenía como no le pagaba <risa> más que con <risa> domésticos, tenía que ser yo muy prudente de ver cuándo sí lo ocupaba, o sea, cuando era algo okay. grande y muchas otras cosas lo seguía haciendo entre yo y mi novio también me ayudaba mucho en ese momento, okay. y bueno, ahorita todavía mucho, pero era como esta parte de, de bueno, pues apuéstale a esto y ayúdame, pero creo que también tiene que haber algo importante de que la otra persona también esté convencida del proyecto o sea, porque no, creo que no está padre esto de nada más ir y... Ay, confía en mí, no te voy a pagar y dármelo gratis. O sea, el iPad fue mi... mi Aquí está el, lo comprometido que estoy que me empiezo yo a deshacer de cosas mías, ¿no? Okay. Y, y ya, ella empezó a ayudarnos poco a poco. Seguía creciendo el proyecto. Empezaron a caer un poco más de consultas constantemente. entonces dije, ah, bueno, bueno, pues ya. Dos mil pesitos, tres mil pesitos, ahí va dejando... Entonces, Ajá. pues de ahí te voy dando 500 pesos del diseño, o te voy diciendo esto. Voy... Entonces ya iban como agarrando forma, y entonces ya todas esas horas que yo le iba invirtiendo, mínimo ya sentía que poquito, poquito iban redituando. Y entonces, okay. eh, pues ahí fue cuando después dije, quiero, ya habíamos llegado a los 10.000 mil, la siguiente meta era seguir enseñando. Y entonces yo decía, bueno, tengo que expander esto. Uh -huh. ¿sabes? mis historias que contaba todos los domingos ya se volvían súper tediosos porque eran muchas stories entonces okay, la gente sí. ya era como que ah, son muchas stories entonces ¿cómo, cómo lo explico escuchaba de mentes y ah mira tengo un taller de, pues, de cómo a tu podcast en un mes y dije creo que tengo que hacer un podcast pero no <risas> lo hice como con el afán de llegar al top 1 de México o sea realmente era como para mis seguidores que puedan escucharlo al que le interese ya yeah. ¿sabes?
0: y ahí Digo, fue como cuando... un servicio más o una, una forma más de, de que de poder que ellos tuvieran acceso a lo que estabas haciendo
1: exacto nada más era facilitarles el Andar. no tener que ver miles de stories era nada okay. más pues no te puedo mandar un voice note a todos entonces pues ahí vayan y escúchenlo y ya o sea lo... empezó a hacer ahora como un segundo pequeño proyecto de la cuenta Uh -huh. y al principio me costó horrores porque pues te tienes que otra vez estar trabajando y aprendiendo que, que ay cómo se escucha mi voz y que si sí esto y que si sí lo otro, pero cuando te das cuenta que lo que importa es más el fondo que la forma, ayuda muchísimo sí, el fondo, sí. <risa> más lo que dices que cómo lo dices porque mis primeros episodios era yo de que tartamudeando y así super mal y todo, y a la gente le gustaba porque tenía un tema que les interesaba entonces no les importaba tanto el envoltorio sino lo que hubiera adentro entonces ah, así fue eh. como creció Astrología Milena en el podcast <risa> entonces iba manteniendo ya empezaba a tener una imagen muy constante la cuenta porque el animoji que te hablé al principio que era la carita con la que hablaba se volvió la profile picture tú solo sabías mi voz y el animoji okay. y lo empecé a usar como sello el turbante el eh, eh, el monito y siguiendo contando las historias, entonces sale el podcast y le pongo de sello o la cara del podcast por pues ser el monito con el turbante y la gente ya lo empezó a tomar como un símbolo de la cuenta y empezaron a hacer sus propios animojis con turbantes y lo subían de que, ay, es que mira, yo sigo la astrología y me gusta entonces el turbante y así, y entonces fue cuando ya como te decía, saqué el podcast empecé a subir un episodio todos los martes explicando cada uno de los signos, cada una de las energías y cada una de todo. Y al principio sí hubo un tiempo en el que lo dejé me saturé de cosas que hacer, imagínate, seguía las películas, el podcast, los temas, y por todos lados me súper saturé cosas, aparte ya estaba dando algunas consultas, aparte seguía con mi trabajo Godín, aparte, ¿sí me entiendes? O sea, con era como novio, todo, o sea, no sé todo. qué hora,
0: no sé qué hora, nada. No, pues
1: nos ayudó mucho que a él también le gustara mucho el tema, porque Ajá. era como encontrar Ajá. este punto de encuentro, ¿no? este y entonces dejé el podcast un, como un mes y ya después lo retomé y dije, a ver, ¿realmente el podcast lo que quiero? Ah, porque también era como eh, de que es que luego cuánto tiempo lo voy a estar haciendo y si temporadas, no temporadas y así. Entonces dije, a ver, back to basic, ¿por qué lo estás haciendo? Porque lo escuchen, porque el que le interese lo consuma, que fue desde el día uno mi línea conductora de decir... Yo voy a la información y el que esté perdido y quiera aprender astrología desde cero, aquí lo va a encontrar. Entonces empecé a subir el podcast y durante, te lo juro, yo creo que hasta durante cinco cuatro meses ni siquiera vi cuánta gente me escuchaba porque no me interesaba. O sea, nada más uh -huh. se subió, se subió, perfecto, ya. Yeah. No me importaban esos números, no, no me interesaba. Eh, ya después con el tiempo fue rankeando en las tops de los mejores podcasts y dije, ay a ver cuánta gente lo está escuchando porque al parecer <risa> sí le está yendo muy bien ¿no? Uh -huh. pero como siempre fue esto de nada más querer enseñar conforme las diferentes maneras que yo iba encontrando siempre se me hizo muy sencillo encontrar el cómo digo, se me hizo sencillo encontrarlo, ejecutarlo sí, fue claro. súper complicado, o sea sí quiero hacer esa aclaración porque sobre todo cuando estás en la etapa en la que quieres empezar un proyecto, creo que está como esta parte de: no, es que, pues sí, a él se le hizo bien fácil. O sea, uh -huh. ya tiene 120 mil seguidores. No, pues bruto, pues, o sea, fueron desvelos, fue un chorro de trabajo, fue quedarme sin iPad. Pues, o sea, fueron muchas <risa> cosas que la gente normalmente no ve, pues porque no salimos hablando y diciendo: oigan, dejé de hacer el podcast porque me está llevando la fregada y tengo unas ojeras horribles. O sea, ¿sabes cómo? Y no por no ser reales, sino
0: por... A ver, pero empezamos a meternos un poquito a ese tema. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo le hacías para balancear tus días? ¿Cómo le hacías cuando te sientes abrumado? ¿Qué haces para quitarte el abrumado? Eh, ¿Cuántas veces dijiste tu ya valió madre?
1: El ya valió madre eso sigue constantemente. O sea, cada... De sí, plano. cada digo, no tan así, pero de cansancio. Creo que el cansancio okay. sí era un tema. Y, y lo que aprendí a hacer es... Dejar de comprometerme eh, Con más cosas Dejar de expanderme Más y más y querer hacer más cosas Y ahora Aparte de películas, series y aparte de series Ya estábamos haciendo el horóscopo Y aparte del horóscopo, el podcast aparte... Entonces le iba sumando varios y varios Este, como pequeños Tentáculos a la cuenta Y uh -huh. eran muchos, entonces dije, a ver Enfócate En qué es lo que deja más Información a la gente el podcast, ¿qué más? Eh, los lunes de horóscopos porque les gustaron, entonces los voy a hacer. ¿Qué más? Esto. Todas las demás cositas las quité. Okay. Y tuve que editarme en el proceso y decir, aunque la gente ama la sección de la compatibilidad, que probablemente regrese muy pronto, la tuve que quitar porque me quitaba demasiado tiempo, ¿sabes? Okay. Eh, entonces eso fue lo que me ayudó a, a poder decir... Bueno, o sea, si ya te está dejando dinero, si ya empiezas a hacer como un side job, pero también tú puedes ir decidiendo hasta qué punto lo puedes explotar. Además, yo seguía de trabajo godín, entonces tenía un ingreso asegurado. Entonces podía darme la posibilidad de decir, vamos poco a poco, vamos como haciendo y, y deshaciendo cosas, ¿no?
0: Y pero ¿cómo lo balanceabas entre el trabajo y lo otro? o oh, no pues, hay ningún tipo de balance no,
1: no hay balance, no, de hecho en el proceso, y lo digo aquí, aquí sé, sé que estamos en confianza los que estamos escuchando esto, o sea, sí perdí muchos amigos en el proceso y en algún momento tal vez sí fue de que dejé de darle atención a muchas partes como de mi vida personal por dedicarme full a esto como esta cosa de que dicen de que trabaja en lo que te apasiona y nunca volverás a trabajar, no es cierto, o sea, trabaja en lo que te apasiona y te vas a desvelar y te vas a poner bien enfermo a seguir estudiando y así, entonces sí tenía un desbalance que apenas ahorita te puedo decir que lo estoy recuperando porque empecé, de hecho, pues abiertamente, <risa> bueno, ahorita llegamos a cuando te conocí, pero, pero sí, sí he tenido estos desbalances.
0: ¿Para abiertamente qué?
1: No, o sea, que abierta, lo que te voy a decir de que pues he tenido colapsos que después de que te conocí una vez que te escribí me acuerdo que, es que no sé cómo balancear mi tiempo y estoy bien estresado y no sé qué o sea, esto es lo que no ven detrás de cámara, ¿sabes? Pero sí, al principio no había un balance, pero creo que la gente a tu alrededor tiene que entender o sea, el decir oye, si es algo que le emociona mucho le gusta bastante, ¿por qué no apoyarlo? Aunque sea sabiendo que no va a contestar el Whatsapp o sea, pues es que la verdad la gente se enojaba de que es que ya no me respondes el meme. Pues tú haciendo otras 10 mil cosas más importantes que contestar un meme. Digo, subiendo un meme, pero, <risa> pero mínimo era uno que yo hice, no uno que me había llegado, no? Entonces,
0: okay. ¿y cómo haces cuando te sientes abrumado? O sea, ¿qué, has, ¿qué haces? ¿Qué hacías? ¿Cómo te sigue pasando? ¿Cómo te levantas de esos, pues, no sé si se hicieron caídas, recaídas? Eh, momentos de burnout entonces a la madre ya no puedo es que
1: tiene que ver con por qué hiciste el proyecto y cuando regreso yo a ese origen de decir a ver no lo estoy haciendo por los likes no lo estoy haciendo por la cantidad de trabajo de dinero que esto me pueda dejar ni los seguidores lo estoy haciendo porque quiero compartir el tema entonces bueno ¿saben qué? esperen dos semanas y en dos semanas regreso con la versión explicada y ya y no pasa nada, ¿sabes? Pero a veces caemos en este loop infinito de estar produciendo y estar produciendo y estar produciendo porque si no, porque si dejas de producir, se va la atención de la gente y digo, cosas del internet. Entonces, creo que es tener muy base la clara de, muy clara la base <risa> desde el principio. Muy base la clara, ah, otra vez. Bueno, la ¿me dislexia, entiendo todo lo que da. Ah, soy bien sí, tengo mucha dislexia, la verdad. Siempre tengo muchos errores de ortografía así. Este, Ajá. Entonces cuando no lo haces por dinero Cuando no lo haces por seguidores Y cuando no lo haces por la fama del internet Y lo haces por dejar alguna comunidad Eso siempre es lo que te mantiene
0: constante Ok, a ver Y ahora sí, hablando de lo de Así funciona el internet Supongo que te has dado cuenta De cosas que sí funcionan Yo sea, te lo pregunto porque hay muchas personas Que estamos tratando de eh, Llevar nuestros proyectos a que más gente los conozcan A que haya eh, es una interacción mayor con la gente, que tengan mayor proyección y demás. ¿Qué es lo que a ti te ha funcionado? ¿Qué es lo que te has dado cuenta que funciona bien? Porque yo te he visto, por ejemplo, en el podcast, he notado que haces algo que me parece muy inteligente donde, a ver, raza, los que llegaron hasta aquí y hasta el final pongan ahí en los comentarios de, de Instagram, hashtag, no sé qué, que te lo voy a copiar, este, <risa> pero, pero es una <risa> forma de, de empezar a tener este... Como este lenguaje secreto entre tú y la gente que escucha este chiste local, por así decirlo, ¿no? Que ahorita lo dices, pero también lo noté, por ejemplo, con Sabino. Sabino es, es eh, músico, es buenísimo para... A ver, los que están en este live ahorita conmigo van a poner ranitas. Y a partir de que siempre que escuchen este tal cosa pongan ranitas, y entonces ya los que se perdieron de eso es, a ver, pues déjame buscar a ver qué están diciendo y demás... Yo he notado que tú también haces algo, algo así, ¿no? Como empiezas a tener cierto idioma, cierto lenguaje, ciertas eh, eh, conversaciones que nada más la gente que está dentro de la comunidad y que te sigue entiende y puede seguir haciendo. ¿Eso es algo que te ha funcionado? ¿Y qué cosas más te han funcionado? O sea, que yeah. he notado? Así como hazme un, 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 un listado, un desmenuzado de mira, Yo me di cuenta de A, B, C, D y lo que sea.
1: Pues, o sea, la verdad, tengo la, la bendición de que el tema de astrología de por sí, pues, es, te, te genera un engagement instantáneo porque te está hablando de, ah, eres Scorpio, eres bien reservado y te vistes de negro. Y entonces tú dices, ah, ja, sí soy, ¿sabes? O sea, Ajá. entonces de ahí empiezas a generar la información. Entonces okay. yo ya sé, o yo como, como estoy de alguna manera hablando de 12 tipos de personas diferentes, pues entonces ya sé que le puede llegar a gustar a cada una de ellas en base a lo que he estudiado. Entonces, okay. pues cada episodio, oye, todos los Escorpio vayan y pónganme la publicación, hashtag soy el más callado, ¿sabes? Okay. Y hashtag soy el más aventurero. Entonces, es ir haciendo este tipo de cosas. Adicional, okay. me sirvió mucho el animoji que después, ahorita eh, cuento esa parte, pero tuve que dejarlo usar para ya salir yo realmente... Esa parte del turbante se empezó a volver tanto el icono de la cuenta que la gente se empezó a poner el turbante en la vida real. Okay, y entonces okay. se tomaban fotos y ponían como hashtag TeamTurbante. Y entonces era como, ah, bueno, ahora cada que suban la foto los voy dejando en mis destacados. Entonces la gente lo empezaba a hacer. Y es, creo que toda la parte del lenguaje secreto que tú comentas tiene que ver con estar ahí en la comunidad. Tiene que estar okay. con realmente, le invierto tanto tiempo a eso, que yo me doy cuenta de qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan. Cuando llegamos a 100.000 seguidores, hice una astrofiesta, entonces creé un, un Gmail que se llamaba astrofiesta, arroba, no me acuerdo cómo es arroba Gmail, los que quieran entrar, mándenme un correo y los primeros 50 los invito a Zoom. Yeah. El correo no volvió a servir, ya o sea, me enviaron 200 si quieres, pues fueron los primeros 50. Y estuve en contacto con ellas de, oigan, ¿qué les parece? ¿Qué les va gustando? ¿Qué no les gusta? ¡Ay, extrañamos esto! Y es realmente estar en contacto con ellos y con ellas. Sobre todo mujeres es como más las que tengo ahí en, en mi comunidad. Entonces estar en contacto y decir, oigan, ¿qué les gusta? Cuando me mandan un mensaje, yo sigo contestando todos los mensajes porque voy viendo el pulso de la gente. ¿Sabes? Ayer subí un de que, ay, estoy bien contento porque iba a grabar esto, pero además porque saqué otras cosas hoy. Y me ponían, es que transmites eh, tu pasión y cómo te va gustando. Ay, ¿en serio te gustó? Cuéntame más. Y estar haciendo esas conversaciones con la gente es demasiado time consuming. Sí, pero es lo que me da las herramientas para saber qué es lo que quieren y cómo puedo seguir yo mejorando. Ya. Yeah. Porque al final del día lo que nos importa a todos nosotros es generar conversación. Entonces, ¿de qué me sirve tener 800 mil mensajes, si no estoy contestando ninguno. Más allá de un corazón, ay bla, o sea, eh, entonces ese es como, ese, ese tipo de lenguajes lo, lo, va, lo va generando la misma comunidad. El tema es que tienes que estar ahí. A mí me ha tocado gente, no voy a decir marcas, que yo Ajá. teniendo 120 mil seguidores les escribo, Ajá. a ellos de 2 mil seguidores... Y por el algoritmo de Instagram, yo sé que mi mensaje les aparece hasta arriba y no me contestan. Entonces yo digo, Ok, no, ah, eso no me
0: la sabía. Si tú tienes muchos seguidores, les escribes a alguien y sí. le sales más arriba. Sí,
1: te lo acomoda por número de seguidores. Ah, Entonces, no sé. por eso es más fácil estar haciendo alianzas con gente que se acerque a tu número de seguidores. Okay. Entonces, no es que me tengas que responder porque yo tengo esto o yo valgo esto. Más bien es como, pues mínimo ponme un jaja, ja, no, y ya. Pero entonces, si no me contestas a mí, ¿qué le estarás haciendo a tus seguidores? Pues de seguro no les vas a contestar ni un chicle. Entonces, pues, pues que te vaya bien con tu contenido, ¿no? O sea, bueno, así lo pienso.
0: Oye, a ver, ¿y cómo le hiciste para hacer el...? A ver, algo que seguido preguntan y la gente, y, y es un tema de discusión, es, a ver, quiero empezar una cuenta, pero me da pena salir, ¿no? O sea, es, o, o no quiero salir, o es, la, es la cuenta de la empresa o de mi proyecto y entonces nada más pongo cosas generales y demás tú ya estuviste en ambas partes ¿no? en la parte de no doy la cara es esto y luego la versión de doy la cara pero a través de un monito y luego ya soy yo ¿qué ha funcionado mejor? o sea que ya viste las dos partes que funciona más y luego ¿por qué aún y cuando no daban la cara como quiera te funciona a ti? es como si pudiéramos desmenuzar por ahí lo que has aprendido que no sé si te has puesto a pensarlo o no sí, pero me claro. encantaría que le dieras vueltas ahorita
1: no claro, Este, la gente quiere contenido real y quiere estar en contacto con gente real si tú nada más pones el horóscopo y no dices quién eres y tienes un nombre de empresa que se llama Astrología Millennial, pues eventualmente iban a perder la emoción porque es como, ah, bueno, la cuenta que me da el horóscopo y ya. Cuando sale el monito, empiezan a ver que hay una voz detrás de esto y hay alguien y es una sola persona la que me está contestando. Entonces, pues ya te empiezo a escribir mensajes y ya voy viendo contigo qué onda. Cuando en febrero de este año tuve que salir a la luz porque yo ya me sentía como un impostor de decir, ¿cómo tengo una comunidad que me quiere, que me consume en podcast y en muchos lados? ¿Y para qué sigo escondiéndome, no? La misma comunidad me fue haciendo sentir como arropado de que seas como seas, salgas como salgas y, ¿sabes? Te vamos a apoyar. Entonces, salgo a la luz y cambia totalmente. O sea, desde mis números, desde temas viéndonos como Likes, comentarios, mensajes, todo subió bastante, porque ya tenían un por qué o un quién acudir, ¿sabes? Entonces es importante no quedarte en soy una
0: marca. ¿Pero y por qué crees que eso no sucede con, por ejemplo, yo he visto cuentas que hacen, no sé, cuentas de memes o cuentas de contenido gracioso en Twitter y demás, que de pronto sale la persona de, ah, esto es creado por no sé quién y es a nadie nos importa, o sea, me dales queso y están ahí medio forzando creer. yo soy el creador de tal cuenta, güey, sí, sí. da igual. Ajá.
1: Sí, eso pasa porque lo hiciste muy tarde, o sea, mm. cuando yo empecé a creer, crecer mi comunidad, llegué a 20 mil seguidores y por azar del destino ya tenía que salir o yo ya me había puesto el deadline de salir a la luz, les dije, oigan, voy a darles la cara y de hecho hice un video que está ahí en mi IGTV de explicándoles por qué di la cara, ¿sabes? Porque uh -huh. quería estar real con ustedes y porque quería... Ahora, yo no comparto qué desayuné y qué cené. Bueno, a veces sí, pero no constantemente. A lo que voy es como, ¿sabes? O sea, les quiero dar la cara porque quiero que conozcan a su maestro que les está enseñando astrología. Y entonces la gente se empezó a interesar por mí, por esas cosas. Y, yeah. y ese tipo de cuentas que mencionas, pues oye, llegaron vas creando una comunidad de gente que no le importa quién eres porque solo le importa consumir tu contenido y lo dices ah yo aquí estoy ah, pues, sí sígueme dando lo que me habías dado todo este tiempo no o sea no, no me importa en cambio yo como con el ánimo y ya les estaba diciendo que había una persona detrás de desde el principio querían conocerme porque si no te quedas hay muchas cuentas y de hecho cuentas de astrología muy reconocidas que si me están escuchando saludos eh, que se quedaron Ajá. en esto de pues nada más hubo el horóscopo y tal vez haya 15 personas detrás de eso o haya 10.000 mil personas detrás de esto pero nadie sabe entonces pues, pues sí le doy like y comparto pero no puedes de alguna manera
0: como si sí, es un ¿sabes? medio de comunicación general donde ya no es como hey me caes bien o hola ¿cómo estás es como escribirle al norte.com o Justo lo decir, que sea el, que...
1: el periódico o sea pues compro el periódico lo consumo y muy poca gente se mete a buscar el ay este artículo lo escribió Diego Barraza, lo va a leer. Pero si tú subes algo en tu cuenta y dices que es tuyo, ah, a la gente que tienes ahí sí le interesa. Y, y va por ahí esa parte de, de darles la cara desde muy temprano.
0: A ver, ¿y va a llegar un punto en el que decías quedarte solamente con Astrología Millennial?
1: <risa> creo, creo que sí. Creo que sí. Ha estado creciendo tanto la cuenta como yéndonos fast forward, como decías eh, llegamos en febrero a los 20.000 mil o 30 mil seguidores eh, y de ahí durante tu, de febrero ahorita hemos subido a 120.000 mil que como digo, los seguidores no te dan todo, pero cuando yo digo, oigan voy a dar una consulta de carta natal oye yo voy a dar un taller de astrología no necesito que me contesten 120 mil personas con 30 al armo y estoy del otro lado ¿sabes? Y no por menospreciar los números, sino a lo que voy es pues la, la tasa de bateo que necesitas es, entonces como ahorita de alguna manera si se podía llamar un modelo de negocios es, pues yo te sigo compartiendo memes, explicaciones podcast, todo gratis si quieres profundizar pues tengo esta posibilidad de profundizar, entonces ahí es cuando ya se ha profesionalizado un poco más porque ya al día de hoy he dado siete talleres, tengo constantemente consultas eh, de astrología, eh, de la carta natal, entonces ahorita lo que estoy buscando con el proyecto es poder automatizar un poco más eso, porque ya no me da la vida entre crear contenido, salir en historias, administrar un equipo, trabajar de arquitecto y entonces empieza a salir todo de control. Entonces, ¿qué empiezas a dejar? ¿Tu trabajo? ¿Empiezas a dejar tu proyecto? Empiezo a dejar las consultas, tus talleres, el podcast. Entonces ahí es donde el mismo proyecto te va exigiendo qué tanto tienes que ir creciendo, creo. Bueno, y si y no. ha crecido
0: a una cantidad en la que ya puedes pagar sueldos con ese, con sí. ese ingreso, ¿cierto? Sí, ya no pago
1: con licuadoras.
0: <risa> Oye, ¿y cómo decides? Porque me consta, ya me has platicado de, de que has dicho que no a ciertas marcas o ciertas oportunidades. Eh, ¿Cómo decides...? ¿A qué no y por qué no?
1: Pues me ha costado me ha costado entender que mi cuenta al final del día tiene que ver con que es de nicho, o sea, la gente que va quiere consumir astrología y ya y si acaso uno que otro chistecillo mío, entonces creo que lo que no va con la o sea, lo que no va con la cuenta automáticamente lo desecho no firme nada, entonces puedo hablar de esto que uh, se acercó okay. una agencia conmigo hace poco y me dice oye, de que me gustaría que hicieras un live con nosotros eh, interpretando los era una marca como de salsas
0: te la estás entonces, pensando, ¿verdad? de decirlo, sí, no decirlo pensando, estás... no,
1: pero está bien, está bien, <risa> dilo, está bien. Dilo, dilo. Pero, o sea, es una marca como era una marca de salsas, entonces decía queremos que interpretes los platos de nuestros clientes como cuando quedan manchados de que qué su futuro. Y le digo, seas mamón. eso no va con el contenido. O sea, eso no, o sea, eso debería venderme por venderme, ¿sabes? Uh -huh. Y con mi taller que vendo, mi consulta que vendo. Y por eso en el podcast yo les digo, mi, o sea, ustedes son mi propio... Eh, publicidad, o son mi, mi ¿cómo se me fue el nombre? Sí, lo que
0: recomiendan. sí ustedes sí. me recomiendan
1: y ustedes, entonces le puedo decir a esa marca que no, ahora sí he colaborado con marcas y marcas grandes pero les digo, oigan a ver, ustedes tienen un producto que se enfoca a esto, a limpieza de la cara, ¿no? Entonces uh -huh. vamos a sacarlo en la Virgo Season que tiene que ver con healthcare care y cuidarte y todo eso, entonces ahí es donde hace match la astrología con lo que estás vendiendo pero si me okay. pongo a anunciar, nada más por anunciar, pues ¿para qué? Si de alguna manera los mismos talleres y mi modelo de negocio me ha ayudado a, a mantenerme de otra forma, que no necesito caer en eso. Que no tiene nada de malo, hay mucha gente que su modelo de negocio es anunciar y vender. Pero ellos sí te van diciendo, oigan, me levanté y desayuné esto, entonces ahora le eché esta cosa, se las ofrezco. Porque tiene que ver con que ellos están creando esa parte del contenido. A mí me costó mucho entender eso.
0: Como, un, como una especie de product placement como en las películas, pero de la vida real todo el tiempo, <risa> ¿no? Le, <risa> ¡Ay, voy a desayunar! ¡Esta es leche tal! Y luego, voy a comer cereal. ¡Es cereal tal! ¡Cómpralo con mi código! Y la Ahora, cuchara es de tal.
1: Es fabuloso para la gente que todo el día está diciendo lo que hace. Pero yo nada más salgo y, ¡Ey, qué onda, les voy a explicar la astrología! ¡Oigan, cómprenme este celular! Pues nadie lo va a comprar o sea si ¿sí me entiendes es como ah, oh. uh -huh. pero en cambio si les digo oigan por tu signo te recomiendo realmente esto te puede ayudar esto ahí es cuando sí he colaborado con este tipo de cosas y, y por eso no es que no colabore con marcas o que les ha hecho que no es oye vamos a hacer algo que realmente deje porque si no pues te quita tu dinero de aquí no te va a generar movimiento yo me voy a empezar a ver como muy vendido por algo que no hace sentido entonces pues no no tiene sentido
0: a ver, y antes, ya, ya quiero ir acercándome a, a, a la parte final de esto, y tengo todas las preguntas concretas que me faltan, que ya sabes, y espero que no las hayas estudiado. Vamos a ver qué tal. No, no. Este, no. Que ya, que sí, ya te conozco. Pero eh, quiero saber. O sea, ¿qué, ¿qué crees que está haciendo mal la gente que está buscando eh, acercarse o tener un modelo de negocio similar al que tienes tú? Y no hablo de astrología, me refiero a oye, tengo esta plataforma, quiero enseñar algo en línea, cualquier cosa, y, y qué están haciendo mal que él no los está permitiendo empezar a vivir de eso. Háblame que, en todos los aspectos.
1: Que empiezan queriendo vender todo. O sea, okay. yo abro mi cuenta de dos seguidores y ya estoy diciendo, oigan, yo doy un taller de esto. ¿Quién eres? ¿Por qué me estás vendiendo? ¿Cuáles son tus credenciales? Uh -huh. O sea, nada más lo estás haciendo por venderme, realmente. Okay. Y cuando el drive es vender... Y el drive es, no, es que yo he visto que, mira, el Esteban de Astrología vende talleres y le da muy bien, entonces yo también quiero vender talleres. Pues, no, es crea una comunidad y al estar en contacto con ellos la misma comunidad te va diciendo qué es lo que va queriendo. Ah, como la chava que me dijo, cobras muy barato. Y después otra yeah. chava me dijo, deberías, quiero consultarte esto. Me das una consulta de esta manera. Ah, ok, oigan me decían de que quiero aprender, no hagas un taller. Ah, déjame necesitar un taller. Y ahí vas viendo y vas mejorando. De hecho, pues no, obviamente no soy el pionero de hacer talleres, pero me he dado cuenta que ya se está volviendo muy común eh, mm. en tema de que quiera la gente enseñar lo que sabe. Y está perfecto, pero que sea algo que tú dominas y que sea algo que a tu comunidad, como sepa, si tú eres de los que todos los días sube su desayuno, pues enseñarles a hacer desayunos perfectos, ¿sabes? No, pero es una manera de monetizar un taller, pero cuando empiezas con cero seguidores o, o, o empiezas y, y tu primer post es comprenme esto, pues desde ahí perdiste la gente. Es como, ah, pues aunque seas doctor en lo que me estás diciendo, pues no lo voy a consumir. Que yo siempre hasta bromeo con mi propia audiencia y les digo, Oigan, un taller, fíjense cómo muy orgánicamente les estoy anunciando que ya tenemos un taller nuevo, que es como diciendo, oye, pues te lo tengo que anunciar porque algo tengo que vivir, pero pues cómpralo si quieres, o sea.
0: Sí, me gustó como lo escuché en el, en el episodio que escuché tú y yo hoy, de, donde les dices, a ver, estudiando ese taller es para que aprendan los básicos de astrología ¿Qué va a pasar? Que pues, tú vas a pagar tu tu taller, vas a aprender, pero al mismo tiempo es con esa lana puedo seguir preparándome y estudiando y bla, 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 para entonces yo seguir enseñando acá. Entonces es un ganar, ganar. Tú eh, pagas, aprendes, te la pasas chingón. Yo con eso sigo haciendo cosas, sigues aprendiendo y sigues tal. Entonces es... O sea, pero me gusta cómo lo dices tal cual. De, a ver, así está. Así son las cosas. Y listo. Y me supongo que la gente te agradece eso en lugar de que quieras ahí como... Pues es que hacerte
1: totalmente directo como de, oye... Pues aquí está, lo quieres, no lo quieres, dime Es más, y hasta les pongo cuando me piden Información de, ay, para la información En tallería, se la mando, ¿no? Eh, y luego le pongo, si no quieres Dime, o sea, nada más no me tengas ahí Ay, ¿se inscribirá o no se inscribirá? O sea, ¿sabes <risa> cómo? ahí Yo esperando la inscripción, es como, pues díganme Ya, pues si no, lo que sigue Fácil, o sea, sí. obviamente te lo cuento Todo muy fácil, pero cuando no se vendía Así si era como, oh rayos, no se está Vendiendo y ya con el tiempo vas grabando práctica y vas viendo cada cuánto lo tienes que anunciar y todo ese tipo de cosas. Ahora, eso es importante. Empieza realmente como, aunque se escriban dos, tres personas, porque tú también como profesor, maestro, astrólogo o lo que sea, tienes que ir aprendiendo y mejorando.
0: Esteban, vamos a la parte de preguntas concretas. Tan, 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 tan. Es que soy,
1: soy muy fan de mentes, entonces yo creo que... que...
0: Que que ya te, que te la sale. sabes. Sí. Voy a sí. ver qué me sale. Ya sabes cómo va esto. Ahora ya te la sabes. Ahí te va. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Las tenía preparadas. Se me acaba de olvidar <risa> específicamente esa. Pero bueno, del proyecto o en general, ¿Cómo so,
0: o sea, Sabes que hubiera hecho, hubiera cambiado por completo las preguntas para ti a ver qué nos acaba en, en curva, güey. No, ah, no,
1: no. No me quieres ver en modo ¿sí? no sé. O sea, más de estudiarlas, es, es como... Creo que, que, que son muchas cosas que quería yo también comentar. O sea, el tema de, de, de uno de los peores consejos que me dijeron es como... Ay, eh, esta parte de no salgas a tu público porque que tal vez solo te están siguiendo por morbo. Mm. O sea, ¿cómo? Bueno, o sea, eso fue en tema de proyecto. Eh, en tema como de la vida me han dicho esto de que, ay, no te avientes porque quién sabe qué hay afuera y por mucho tiempo seguí ese consejo ¿sabes? por mucho, llevo siete años trabajando en mi empresa, la cual amo pero también llevo muchos años haciendo los mismos patrones por no aventarme porque pues, es que, ¿qué puede pasar? y quédate con lo seguro y pues esos son los tipos de consejos que a veces tenemos que reevaluar como qué estructuras vamos cargando que ya tal vez ya no son tan válidas y bueno, dependiendo de cómo le va aplicando a cada uno ¿no?
0: Nice ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Ese fue, mi papá me dijo uno que a día de hoy me cuesta aplicarlo pero me doy cuenta que, que si lo aplicara realmente sería muy útil, que es la parte de perdónate a ti mismo okay. y tiene que ver con que a veces os pues digo, supongo que no soy solo yo nos exigimos más y más, y no en redes sociales, en la vida entonces, de repente es como, ah, bueno, ya me dieron este puesto. ¿Qué sigue? Ah, ya me casé. ¿Cuándo va a tener hijos? Ah, ya esto. Y perdonarte es decir, disfruta el momento en el que estás ahorita, perdónate y apláudete como que todo está bien y luego piensas en otra cosa. Sobre todo ahorita estamos como, siento, muy apresurados todos y comparándonos todos con todos, que no disfrutamos el momento de, de, de decir... Oye, digo, en mi caso, oye, ya tengo un equipo de trabajo, oye, ya como que estoy viviendo de esto, oye. Y es conectar con el presente y dejar de estar de, ay, ¿qué más sigue? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente proyecto? ¿Dónde vamos?
0: ¿Cuál ha sido un consejo que tú antes dabas como bueno y que hoy dices, ya no sé si lo daría? Ay, esa sí no, esa <risa> sí, no
1: la tenía pensada. No sé, o sea, no, no se me ocurre. <risa> Soy muy congruente con todos mis consejos. Paso. paso totalmente no no se me ocurrió uno específico que daba ah bueno tal vez como pero es como en tema un tema de amor o sea sí, como, lo yo, como yo decía esto de que amiga o sea tienes que tu novio tu pareja o lo que sea toda la vida con él o que te acompañe a todos lados sabes cómo? y que sean uno para el otro y el amor de tu vida y con el tiempo me he dado cuenta bueno en ese aspecto también que pues vamos creciendo y vamos mejorando y tenemos que ser parte como cada quien de su onda e ir creando sus propios proyectos y, y ya no digo eso, ahora ya digo como fluye, todo va a estar bien, conecta con otras cosas y, y esa parte.
0: Súper. ¿Qué es algo, o en qué opinión tienes que la gente no comparte contigo? <risa> pues a veces, a veces
1: la astrología, a veces hay gente que no cree en el tema y, y, y sí Fíjate que no me ha tocado tanto hate De hecho no me ha tocado hate Ahorita que lo piensa Pero a veces no comparten ese tema O esa ideología o esa creencia O lo que quieras Y pues tengo que aprender como de O bueno yo he buscado el decir Pues no tengo que A fuerza, escucha mi podcast Y esto, ¿no? Es como Pues bueno somos libres de creer en lo que queramos y, y cada quien que se vaya por por el camino que quieran. Mientras sea que les deje algo, nos deje algo a cada quien. Ok.
0: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Pues que en mis tiempos libres me gusta mucho, o los pocos tiempos libres que me permito. Como me gusta mucho desconectarme, o sea, ponerme a jugar como videojuegos o algo que no tenga nada que ver ni con arquitectura, ni con contratos, ni con astrología. Y es como meterme full, full a a perderme en otro mundo literal, o sea, como, pues literal, aunque sea de fantasía, pero perderte totalmente. Porque creo que siempre el estar manteniendo <ríe> que todo debe salir perfecto así, de repente uno se tiene que desconectar.
0: Algo que empezó mal pero terminó muy bien.
1: Más que, bueno, más que empezara, te puedo decir algo que me pasó. Eh, hace unos años, antes de la AstroGemilene, eh, se metieron a robar mi casa. Uh -huh. y, y me hizo como, o sea, pues obviamente me movió totalmente todo y, y fue como muy choqueante para mí, pero me hizo reconsiderar demasiadas cosas en mi vida. Justo del de apego a las cosas y que tienes como que de repente todo puede cambiar y de ahí empezaron a surgir como muchas transformaciones como yo como persona que eventualmente me hizo... Eh, conectar o, o, o aventarme a hacer este tipo de proyectos. Pero en ese momento era lo peor que me pudo haber pasado, ¿sabes?
0: ¿Lección más importante que te dejaron tus papás?
1: Trabajar mucho. O sea, donde mi papá también me dijo, perdónate, al final del día a él por mucho tiempo, él es arquitecto y hubo una temporada que le empezó a ir muy, muy mal. Y yo siempre lo veía como yendo a buscar obra y yendo a trabajar y yendo a esto, ¿sabes? Y era como no rendirse. O sea, como no. aunque se iba todo el día y yo no encontré obra y regresé, pero yo veía que iba y lo intentaba y hacía todo lo que pudiera y le hablaba a todos sus amigos. Entonces, es como si algo te... Porque yo te puedo decir que a él le apasiona o, o le apasionaba mucho la, la, la arquitectura. Entonces, para él eso era su su motivo, y eso era su razón. Entonces, él realmente, aunque no a veces no tenía trabajo, se ponía como a leer libros de, de arquitectura y cosas así, que yo decía, qué padre verlo. O sea, aunque yo estudié eso, yo no le disfrutaba a ese nivel. Entonces, como el, el, el no rendirte, eso me quedó como muy, muy
0: marcado. ¿Qué estigmas debe superar la sociedad?
1: El... El dejar, o sea, el dejar de confiar que todo lo que esté como científicamente comprobado o las historias que nos hemos contado durante muchos años sobre ciertos temas es la única realidad o es lo único correcto que puede haber. Digo, no me voy a meter en temas de, de, así como muy complejos, pero a veces, ah, me dijeron que esto no puede existir, o, ay, me dijeron que esto existe, o, ay, me dijeron que... Y, y, y ya como que te programas con que pues así es, y ni lo voy a cuestionar, ni le voy a echar, o, o si no me lo puedes comprobar a veces como la astrología, ah, entonces no es real porque no me lo puedes comprobar. Y es como, ¿sabes cuántas cosas en la vida se batalla a veces para comprobar? O ¿cuántas cosas que no se han comprobado realmente, fervientemente lo tomamos como por un hecho? Entonces es como... Ve conociendo en la vida y ve estudiando lo que te gusta y ve aprendiendo y vas a ir, ve, agarro esto de aquí, agarro esto de allá, esto me sirve, esto no me sirve. En lugar de decir, no, pues me dijeron que eso es lo que tengo que, que seguir y hacer.
0: A ver Esteban, libro, serie, documental, película o cualquiera de estos que te haya marcado un antes y un después en tu vida, que te haya hecho abrir la mente, que te haya hecho cambiar la forma de pensar Ojo, no que me recomiendes, sino que a ti te marcó un antes y un después. No, no sé qué pasó. Qué. Sí, no sé qué pasó. Para que sepan, de repente terminó de contestar la pregunta pasada y de repente, ¡pum! Se fue la luz, se fue todo, empezó a llover, nunca nos había pasado eso. Lo que es la energía astrológica, este, es Está demasiado. muy cargado. Sí, está muy cargado este episodio de energías. Este, pero bueno. Bueno, siguiente pregunta Libro eh, Documental Serie, película Lo que quieras decirme que ha marcado Un antes y un después en tu vida o que te ha hecho abrir los ojos a cosas Que no te habías dado cuenta antes
1: Qué bueno que extendiste la pregunta Porque en libros pues Te podría recomendar mucho de astrología Pero de otros no leo tanto
0: Pero ojo no es que me recomiendes, es que a ti lo personal te marcó de alguna forma. Ok, Harry
1: Potter. Porque no solo fue el primer libro que me regaló mi papá cuando estaba muy chiquito, creo que fue el primer libro que me hizo creer en la magia. Y como que existían todas estas cosas fuera de lo que nosotros pensamos. Entonces eso es algo que realmente si te das la oportunidad de leerlo y de meterte en ese mundo... Pues te das cuenta que digo, agarras ahí como algo y piensas que es tu varita, a ver si funciona.
0: Chingón. Esteban, última pregunta. Bueno, antes de la última pregunta, ¿qué viene con Astrología Millennial? ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué cosas quieres? ¿A dónde va todo esto?
1: Eh, creo, esta semana de hecho saqué un segundo podcast que se llama Horóscopo Millennial, uh -huh. que ahí todos los lunes voy a estar diciendo el horóscopo. Creo que por el momento les decía a mis seguidoras ya no va a haber una fragmentación pronto. Ya tengo dos cuentas de Instagram, ya tengo dos podcasts y, y con los talleres y todo. Creo que lo que sigue para mí es sacar más talleres con diferentes temas. Y quiero profesionalizarme un poco más como inscribiéndome a la Universidad de Astrología, una que está en Londres, en Estados Unidos para poder seguirle ofreciendo a mi público el mejor conocimiento del tema, más allá de expandirme a otras redes.
0: Perfecto. Ahora sí, Esteban, de todo lo que has aprendido, de todo lo que has vivido, ¿cuáles serían los tres aprendizajes que más quieres tener presentes siempre? O sea, de todo lo que te ha tocado vivir, de lo que has aprendido, ¿cuáles son los tres que más quisieras tener presentes es que van a marcar este rumbo de aquí en adelante?
1: Eh, el primero podría ser nada es para siempre, o sea, algunas cosas que pensamos que toda la vida, ese es nuestro destino, pueden llegar a cambiar, entonces como aprender totalmente que, que, que pueden pasar estos cambios. Bueno, el segundo, eh, que, que es aprendizaje mío, es como que me deje de importar lo que la demás gente piensa de mí, realmente mucho tiempo de nuestra vida nos la pasamos pensando en que en que están pensando los demás, sea una o sean diez mil personas entonces pues todas las cosas porque te apasionan y listo, y tres pues y, ir haciendo cosas que te vayan dejando, aprendiendo cosas que te vayan dejando algo, conociendo gente que te vaya dejando sí. algo e irte nutriendo de todos esos aprendizajes para que puedas como ser mejor persona constantemente porque no importa el proyecto que tengas sea Instagram, sea trabajo estable, lo que sea Mientras tú busques que sea como persona, todo lo demás va a empezar a ser más sencillo.
0: Hasta aquí mi episodio con Esteban Madrigal. Espero que te la hayas pasado igual de bien que yo. Y si fue así, por favor, compártelo con alguien que está por iniciar su camino a empezar un proyecto. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. Nos vemos ahora el jueves con un nuevo episodio ya que todas las semanas estamos teniendo ahora episodios los lunes y los jueves también. Gracias por haber escuchado. Bye.